0: Veronika a Vašek na Expressu.
1: Našimi dnešními hosty jsou zakladatelé divadla Vosto 5, které slaví 25. narozeniny Petr Prokop, Ondřej Cihlář, jinak také Petar a Ondar. Dobrý den. Ahoj.
0: Ahoj. Ahoj.
1: Já tady udělám takový úvod pro lidi, kteří se třeba s Vosto 5 nikdy v životě nesetkali. Uh, divadlo Vosto 5 je divadlo autorské, generační se specifickou poetikou, humorem oscilující mezi ostrým intelektem a infantilní trapností. Jádrem divadla je pětice tvůrců a herců, kromě zde přítomných pánů, jsou to ještě Jiří Havelka, Tomáš Řábek a Ondřej Bauch. Power. Hostů prošlo divadlem nepočítaně. Výrazným rysem ansámblu je improvizační talent také potřeba vtáhnout diváka do děje více než je v tradičním divadle zvykem, například tím, že je usazen přímo v centru herecké akce. K nejslavnějším scénacím, které se často dotýkají českých dějin a české povahy, patří Pérak, nebo společenstvo vlastníků, které Jiří Havelka převedl také na filmové plátno. Od letošního září má divadlo Vostopět svou domovskou scénu v kulturním domě Vzlet ve Vršovicích, jehož ředitelem je Petr Prokop. Takže to byl úvod. Máme tady soutěž o vstupenky na ples k těm 25 letům a rozhodli jsme se, že dáme k tomu, kdo jako první zareaguje na větu, snaha je patrná. Až z úst pánů zazní, snaha je patrná, tak prosím pište na číslo 602604903. Tak,
2: otázka samozřejmě je první na snadě, od kterého momentu vlastně vy datujete těch 25 let, tedy vracíme se do roku 1996, kdy jste jako dostudovali Gymnázium Natalii na Petřinách. Existuje den vzniku nějaký 15, přímo jako narozeniny?
0: No, to je třeba přiznat, že neexistuje, protože my jsme se toho opravdu snažili dopátrat. Chtěli jsme, aby to byla ta premiéra toho prvního představení, ale ta nebyla v roce 96, ale až 97 na jaře, jak jsme zjistili v divadle v Řeznické. Ale ani to datum nelze dopátrat. Přesně tak, vůbec tam nemají, v Análech jsme prostě zřejmě se tak zapsali, že, že nás vygumovali. Ale tenhle ten rok 96 vlastně podzim a ten moment byl setkání v kavárně Davidskýho divadla. Kde jsme ten spolek jako nějak dali dohromady, ale nevíme přesně, nějaký říjen, proto je to tady tíce. Je to
3: zatím, to odpovídá tak nějak zhruba, ale to, to skutečné datum, ani první premiéry, ani tohle setkání prostě jsou naprosto zapomenutí.
2: To bylo dost velký made teda, následně, <laughs> když si to nepamatujete.
3: No, je to už prostě 25 let, co si budeme povídat, ono to taky není málo. Jo, je to
0: takový poučení pro jako mladí, který něco zakládají, aby se to někam napsali, jo? protože ono samozřejmě, když po 25 letech se to člověk snaží nějak dopátrat, tak to je hrozně.
1: Vy jste uh, potom Gimplu šli oba dva na damu, Každý asi na jiný obor a tam jste taky narazili uh, na starší spolužáky Jirko Havelku a Tomáše Jeřábka nebo ne, tady pánové už kroutějí hlavou, tak, <laughs> tak no, tak pojďme, pojďme to osvětlit. Wikipedia je lže.
3: No ne, úplně, ono je to v sobě nese rozpor, jako je spojenost s celá řada jich, a sice Tomáš Jeřábek je skutečně starší, řekněme, narozením, ale na damu je mladším naším spolužákem. Stejně ostatně jako Jirka je to Velka, pažant? stejně jako Jirka Velka, který vlastně je dokonce vlastně mladší i co se týká narození, což vlastně mi teďka dochází, že je věc, si úplně často neuvědomujeme, ale tady to, tady to platí. Ale u toho miny tam skutečně on se přihlásil na Damu až později, jako už ostřílený herec kolínského, no, kolínského typu. On
0: je
2: vyučeným strojním zámečníkem. Hmm, možná právě teď bude příležitost uvíst spoustu věcí na pravou míru, protože <laughs> jestliže jste zvyklý mystifikovat a improvizovat, tak někdy při rozhovorech vypadnou takové věci, které úplně nejsou pravda. Ne, ale teď dosud zatím, zatím všechno sama. Dnes Protože, zatím no. jako všechno v pohodě.
1: se se objevil Baler, Ten no ono, přišel nejpozději. Ten
2: přišel
0: nejpozději, je taky také nejmladší. No. To, taky on studoval na damu jako v hereckém ročníku a e, přišel někdy až v roce 2000. Kde se myslím. Ano, s představením teatroma. Mm. Ale pravda je teda, je, že on se
3: už vlastně připojil k 105 dřív, o několik let, a sice, že my jsme jezdívali, a to se možná někteří e, posluchači vzpomenou, s naším starým vojenským stanem po různých festivalech, kde jsme v něm hráli a měli jsme v něm také bar a tančírnu a tak dál. A on, protože je hlava stejně jako Havelka, tam jsme my jezdívali na Mezinárodní festival dokumentárního filmu, který ostatně začíná příští týden. A tam on fungoval jako člen takzvané rychlé roty, tedy skupinky dobrovolníků, kteří řešili technické problémy. A tam vypadával prout neustále a on byl přidělencem právě v tom našem stanu. To znamená, že vlastně o tam se datuje vlastně takové zblížení jeho zvostopětkou, kdy se tedy během tohoto týdne vždycky vyhlavě naprosto prokopíroval do našeho stanu. Jo, on tam
0: měl takovou pozici, byl u toho rozvaděče a vlastně měl prst na tom věstiči, který pořád padal a který nahazoval. Takže jsem to moc neužíval. Tak... Ale nahazuje dobře, na- nahazují. Nahazují. výborně. Nahazují.
1: <laughs> to já se zastavím u toho standardního stanu, divadelního standardu, protože tam už jste začali hrát v roce 2003 standardní kabaret, který se objevuje ve vašem repertoáru do dneška, který je založený na improvizaci. Já bych se zastavila, já jsem tady dohledala uh, událost, ke který došlo v roce 2005 na uh, festivalu v Karlových Varech, Aha. že uh, tam z důvodu rušení nočního klidu, Především však rusky mluvících rekreantů ubytovaných v hotelu Centrál na divadelním náměstí, kde standard stál, jste byli vykázáni.
0: Je to tak, no. To Co a, se tam stalo? Historie, no. no, on ten samozřejmě, stan byl takový hodně jako um, volnomyšlenkářský a probíhal tam jako vždycky večírek do pozdních raných hodin a uprostřed, kdo tam zná tu kolonádu, vedle toho divadla, před tím centrálem, tam je takový parčík s maceškama a s takovými vydlážděnýma cestičkama.
2: Byl s maceškama. Byl,
0: ano, ano, my jsme více začali, tím, že jsme začali vytloukat ty dlažební kostky, aby jsme tam zatloukli, kolik toho stanu, tím to začalo. Pak večírkem, kde se prokopírovala řada českých filmových osobností a, a různě samozřejmě tam nebyly záchody, takže prostě jsme to tam bohužel ne my, ale ty naši návštěvníci trošku znečistili. A,
3: takže nás vykázali, nešlo to, nešlo, to. Ne,
0: nešlo to. Vary na to ještě nebyly připraveny. A zajímavé, že nás teda říkali, že nemusíme jezdit pryč, akorát, že nás posunou až úplně za tu kolonádu, za tu galerii, tam výště. jako za pup, kde ale nebyl prout, jo, takže jsme pak říkali, že to
3: asi. Neměl
1: kdo vás nahazovat. Vás.
0: Ale nebylo co
3: nahazovat. No, Každopádně je skutečností ta, ta, že tam proběhly dva tyhle ty legendární večírky, a v rámci toho jednoho tomu předcházelo uvedení našeho tehdejšího představení Karavan Evropa, což bylo skvělý, protože tam tenkrát legendárně přišla i Věra Chytilová, která viděla tohleto představení, čeho jsme si nesmírně vážili v tu chvíli. Co to, a...
1: to říká? Je to pochýbák mi. Něco,
3: <laughs> něco
0: takového, ale pak mě obsadila na základě toho do svého filmu Hezké chvilky bez záruky, kde jsem hrál. Uchiláka v parku a když mě to moc nešlo, protože já jsem takový herec jako na baterky, řekl bych zvlášť v tom filmování, takže když pak jsem jí říkal, ale já nejsem herec a on říká, já jsem vás viděla, já jste herec tam v tom karavanu,
2: bylo to hrozný trauma, no. Takže je... trauma pro Vary i trauma pro Express FM. Petr Prokop a Ondřej Cihlář jsou hosté tady u nás ve studiu na Express FM, tady o 105. Pojďme říct těm, kteří nevědí proč, proč o 105.
3: No to je vízová otázka, to je takzvaně často kladený dotaz. Ano. My na něj máme už naučenou odpověď, je to, říkali jsme dříve, takovou jako zavádějící odpověď a sice, že je to proto, protože je to trošku méně než, když se to dělá naplno, tedy o, o 106, tak toho my nejsme schopni dosáhnout, ale pravda pro Zajická je jiná, prozradí kolega Petr.
0: Ano, my na tom gymnáziu nad Alejí, kde jsme skutečně studovali a úspěšně odmaturovali, tak byla učebna číslo 105, který bylo divadelní sál, nebo do dneska tam je, vlastně jako divadílko a tam jsme hráli naše první představení, takže je to vlastně kombinace tady o 106. A, a místnosti 105.
1: A to, že vás bude nakonec pět, jste když ještě nemohli tušit? Ne,
0: nás bylo na začátku výrazně víc, totiž tam byla ještě řada spolužáků, kteří postupně odpadli, ve studovali nějaké nezajímavé jiné obory a... Ale o, o, ostatně důležité
3: je říct taky to, že i my jsme po maturitě se přihlásili ano. na takzvané standardní vysoké školy, ze kterých jsme tedy pak nakonec utekli a... Já ji
0: dostudoval, pozor.
3: Aha, ale ano. pouze tedy... Pouze bakaláze, bakaláře. Ale... Já jsem teda taky ještě před, to se bakalala, počítá. před bakalářem a sice z České zemědělské univerzity ze Suhdola, což se snadno utíká, protože do Prahy je to z kopce. A je to hodně daleko, takže člověk se zase potom přiblíží k centru.
1: My zase už trošku tady zmínili jsme standardní kabaret, který tady stále frčí. Asi posluchači na některém z nich byli, ať už to bylo venku nebo vevnitř, mě zajímá ta improvizace. Když děláte standardní kabaret, jak to vlastně funguje? Přichystáte si pár propryjet, nějakých pár kostýmů a jedete úplně, úplně bez výchozího bodu, neřeknete si vůbec nic, jako že tam jdete tabula ráza úplně prostě do prázdna, a s kým celý má se stát Stanese?
0: Je to přesně, jak to říkáš, že... a lidé nám to nevěří často a my jim to opravdu nějak jako snažíme vysvětlit, že to skutečně tak je a že to je dokonce princip. Že my skutečně nemáme vůbec nic připraveného, máme tam nějakou tašku s kostýmama, kterou trošku obměňujeme a někdy třeba ani vůbec nepoužijeme ty věci, to je spíš taková jako berlička, někdy si tam dáme židli nebo něco. Ale čím, ale, méně, tím no, čím méně, méně, tím lépe. A vlastně to nechávám úplně na tom momentálním stavu, z toho se pětí té skupiny, která na to ještě je, protože my to hrajeme někdy ve třech, někdy ve čtyřech, někdy i v pěti, teda v, jako v plném počtu. A začne se tam něco odehrávat a jediný, co víme, že vlastně třeba na začátku se trošku snažíme jako netlačit to hned do situace, hned úplně v první vteřině, ale dá tomu nějaký čas, než, to jako, než se to za- zaklapne, ale fakt, fakt tam není vůbec nic. No.
1: Ani není jistý, kdo řekne tu první větu. Ne vůbec nic.
2: nic. rámec prostě vůbec
0: nic. Vůbec nic. Jako samozřejmě občas se vracíme, ale to je spíš tak, ne, že to není domluvený k nějakým, já nevím, písničky, nějaký nebo nějaká postava, která už se nám tam někdy objevila, ale není to domluvené. je to že to toho člověka napadne, taky vytáhne. No, no,
3: zajímavým principem, který tohle to potvrzuje, co bylo řečeno je to, že my jsme zjistili nějak v začátcích, kdy jsme vlastně hledali vůbec tu formu a celý ten rámec toho, toho improvizovaného večera, že kdykoli jsme se pokusili tam vrátit něco, co jako fungovalo, čili Vlastně tak trochu tam do toho strčit nějaký jakoby sketch od něku do dinu. tak to vlastně působilo tak strašně nepřirozeně, že jsme postupně se propracovali k tomu, že skutečně nejvýhodnější je, že všechny ty věci, situace, postavy vznikají tam a pokud se objeví třeba díky nějaké podobné vadě řeči, což je taky naše oblíbené variování těch figur, <laughs> nějaká postava, která je podobná nějaké jiné, tak je většinou v úplně jiný nový situaci. To znamená, že samozřejmě pokud se tam něco opakuje, tak je to nevědomky Dáno tedy limity naší tvorby, která samozřejmě je taky omezená. Takže tohle je jediný důvod, který kvůli kterému se tam třeba vrací nějaké motivy nebo něco, co třeba pozná divák spíš než my.
2: Já bych než se Veronika zeptá, já bych jenom i pro naše posluchače, kdybyste se chtěli nejco o 105 zeptat, tak můžete samozřejmě prostřednictvím SMSK číslo. Znáte 602604903, anebo uh, expresácký Facebook, klidně do Messengeru napište nějaký, uh, nějaký dotaz a může váš dotaz zprostředkovat. Já vím, že nechcete ještě moc psát, protože máte připravenou, připravenou SMS-ku, až chlapci tady z o 105 řeknou, že snaha je patrná. Já to klidně říct můžu, ale až to padne z jejich úst, tak v tu chvíli máte vstupenky na jejich ples, který bude záhy.
1: Pátek ve vzletu. Já se ještě vrátím naposledy k té improvizaci. Tam ty nečekané reakce, které mezi sebou máte, samozřejmě směřují k tomu, že by člověk mohl mít tendenci se takzvaně odbourat, se začít strašně smát, protože vy se znáte, jako slyšíte na sebe, jak se dokážete udržet, abyste se nesmáli. Tady vy se někdy neudržíte, no, já právě, to vím. No,
0: právě. <laughs> My se často neudržíme, ale snažíme se to, protože ono takový to jako odbourávání hraní vlastně jako je blbý, protože to schazuje tu věc samu, jako když to člověk dokáže udržet a třeba se odbourají ty kolegové, tak je to super, no? takže je to nějaký trošku jako sebekázně, ale ještě malinko navážím na to, co říkal Ondřej předtím, Ono, samozřejmě té, to, že my nedokážeme zopakovat nějakou situaci vlastně stejně, když se povedla, tak ji dát znova, jako naráží na ty limity toho našeho herectví, rázného, který je takovým herectvím v úvozovkách. A to dokonce si myslím i u kolegů Bauera a Jařábka, kteří což, jsou, jsou což jsou profesionální herci, kteří se tím to vystudovali, živejí se tím, ale když hrajou s náma, tak se stupují na naší úroveň. A vlastně právě proto jsme se, se snažíme to jako nevopakovat a vždycky napoprvé je to jako nejlepší, protože prostě snažíme se, snaha je patrná. No.
3: Je to tak, čili a ještě tady k tomu, k tomu dotazu tvým s tím odbouráváním, tak tím, jak bylo řečeno, že my to někdy hrajeme v těch sestavách pěti až
0: do tří členů podle toho, kdo má čas. Výjimečně ve dvou taky, což je teda ano. už jako specifická záležitost. to
3: je už hodně jako složitý, ale pravda je taková, že prostě ty kombinace znamenají to, že ten kabaret skutečně podle různého rozpoložení nálady a, a zrovna tedy té aktuální sestavy vlastně má tolik variací, že tam skutečně ty překvapení jsou občas neuvěřitelné. A zvláště teda kolega Jeřábek teda má schopnost vstoupit vždycky do té situace s tak nečekaným podnětem, že se s tím jako složitě prospěje. No
1: tam je vidět, že on vždycky docela tak stojí, a přemýšlí a pak, pak tam do toho vstoupí. No já myslím, že vůd... hodí
3: tam strašnou já, věc. Já musím prozradit to, že já si myslím, že on nepřemýšlí, ale že on tu situaci cítí a v pravou píli skutečně schopen do ní velice neuvěřitelným způsobem vstoupit. Jo, on
0: je, to je ten typ toho in, jako intuitivního herce, řekl bych, jo? Což, což nemyslím nějak ve zlém.
3: Ne, naopak, no pak to v naší sestavě je to vzácné. Už, Už přišla
2: SMS.
1: Už přišla Na to, máme tu vítěze. Ano. A, teď si dáme chvilku pauzičku a potom se budeme zabývat vaší novou scénou, tedy nejen vaší, ale kulturním Domem Zlat.
2: Veronika, Veronika a Vašek.
1: Express FM.
2: Snaha je patrná, tohle slovo padlo od pánů. Ovšem zatím tedy jsme se nepotkali s nikým, kdo by měl vlastně na tento pátek od půl osmé do Bršovic čas vyrazit si zaplesat s Vostopětkou.
1: Všichni, všichni píšou, ale nikdo nemá čas. <laughs> nikdo
2: nemá čas. Ale dali, dali, Takže že píšou. uděláme takový jako, průzkum, kdo by mohl, tak až uslyší, ještě jednou dáme po druhé šanci, tedy až uslyšíte, snaha je patrná, tak pište sem k nám 602 604 903 a máte tady u nás dva lístky na Vostopětku, na ples, který bude tento pátek od půl osmé. Tak, teď už je to snad úplně jasné.
1: A bude to a... ve vzletu, tak tomu se dostáváme velká věc pro Vostopětku, tato vršovická kulturní křižovatka v místě bývalého biografu v Holandské ulici ve Vršovicích. Musíme říct, že ten prostor obýváte společně s kinem pilotu a orchestrem kolegium 1740. Jak dlouho jste hledali vhodný prostor, kde by Vostopětka mohla být doma?
0: No, my jsme ho vlastně nikdy nehledali. Jo. To je jako paradox, že my jsme nik- měli dokonce takový princip. Já jsem to popsal v, jedno v nějakém článku, jako, nebo on takhle, to bych přebral spíš od jednoho novináře, mobilní 105 to nazval, že jsme hráli na různých místech a vznikaly ty představení do různých prostor na míru, ať už to byla Baráčnická Rychta, kde jsme hráli Dechovku nebo Peráka v Meet Factory původně a, a tak dále, nebo Společenstvo vlastníků na Masarykově nádraží, takový hnusní zasedačce, Ale vlastně pak přišla spíš příležitost nabídka, protože Praha 10 hledala e, novýho provozovatele do toho zrekonstruovaného, kina vzlet bývalího a nějaký jeden náš kolega nás dal dohromady právě s kolegiem 17.4 a s, e, s kenem pilotů, takže my jsme se potkali, e, ačkoliv jsme do té doby spolu ne, jako nepekli, dalo by se říct, tak jsme nějak si sedli a vlastně říkali jsme, že to spojení je tak netradiční, že by to vlastně mohlo fungovat. Vážná hudba, divadlo, kino, a výsledek se jako dostavil, nějak jsme uspěli a dneska máme otevřenou. už.
3: No ale pravdou zůstává, že některé ty představení je těžký do toho prostoru vzletu přenášet, protože upřímně řečeno je to vodostvětší prostor, hmm. než ve kterém jsme byli zvyklí hrávat. E, ne teda všechna ta představení, třeba e, toho Pérácha jsme pak přenesli z Meet Factory do Archy, tak to je zhruba srovnatelná velikost, ale e, fakt je ten, že ne u všech představení vlastně je to šikovný, to znamená, že e, je třeba připomenout, že některé představení zůstávají v těch původních prostorách.
1: Kolonizace se hraje v Arše, mm-hmm. a pak ty slzy ošlehaných mužů hrajete pořád. V Ypsilonce. to no. musíme říct, to je prosím vás ohlančové a Vrbatovi. To je zajímavý. <laughs>
3: no nebo zůstáváme ještě taky na jatkách právě. Hmm. S Ale co
2: jste upustili, to bylo kafe v lese, jestli dobře rozumím, že vlastně ta uh, no. talkshow už se přestěhovala na domovskou scénu.
0: Jo, zrovna v pondělí jsme měli první e, živé e, kupe hmm. ve vzletu, protože e, nám přišlo, že vlastně je trošku zvláštní, aby jsme tu talkshow měli v jiném podniku, když jsme takhle v těch vršovicích teď máme vlastní jako nějaký zázemí, tak jsme ji tam přenesli. A trošku jsme tak jako posunuli, doplnili o nějakou hudbu živou a tak dále. Takže jo, ale po deseti letech v kafe v lese jsme se přesunuli o dvě ulice dál.
3: Je to tak. U toho prvního dílu byl Johannes Benz náma s náma takže tam zahrál. Takže to bylo fajn a taky to pro nás byla otázka, protože ten prostor je větší, není to už takový underground, takový punk. A e, přišlo naštěstí dost lidí, takže se ten přenos povedl.
1: Je to obrovský sál, doko- je to několika podlažní budova. Já se zeptám Petra, protože to je pan ředitel. <laughs> se tam všechno děje a jak to tam vlastně vypadá dneska, když se tam lidi přijdou podívat?
0: Tak děje se tam toho spousta, což je něco, co jako chceme vlastně, aby aby ten barák žil průběžně celý den a nebyl jenom večer odevřený na chvilku na představení. Takže dole je kavárna, s takovou teráskou z ulice, takže si tam můžete dát kafé nebo pivo. Pak je tam vlastně dole v té přízemní části ještě místnost, který říkáme Rohovka, protože je přímo na rohu těch dvou ulic, Holandská a Norská, kde ten barák stojí, má prosklený dvě stěny a proto rohovka se da ní dá koukat a my jsme během covidu tam dělali nějaký různé věci, které právě kvůli tomu, že diváci nemohli doměř, tak jsme je dělali jako za, za tím sklem a je to taková něco mezi galerií, takovým prostorem na všechny možné věci. Teď třeba jsme tam nainstalovali, protože máme nový představení, Sentimental. Možná se k němu taky dostaneme, tak jsme část té scenografie tam teďko nainstalovali a vlastně tam takový malý mikro letní festěáček v té a může si tam každý přijít třeba na chvilku sednout.
3: A připomenout si právě to naše dávné fungování s tím vojenským stanem, protože tam jsou tyhle ty relikvie z této doby a z té scény. No.
0: A nahoře je potom samozřejmě velký sál, který zaobírá vlastně většinu celé té budovy, ona ta budova vypadá obrovsky, ale vlastně kromě toho samotného sálu a nějakých samozřejmě kanceláří a tak dále, a nejich prostor není. A ten sál jako je, má rovnou podlahu parketovou, není tam žádná pevná elevace, žádný pevný jeviště, něco, co vlastně považujeme za největší přednost, protože je třeba jako 25 na, na 16 metrů, tak jako vysoká hala, kde se dále postavit úplně všechno. Hmm. Od toho, že jsme tam styčili ten náš vojenský stand, standard, který jsme jezdili a furt tam vlastně ještě nad ním je několik metrů místa, hmm. Přestože tam vlastně může být teď ples. I když takový stopětácký ples, to možná mi by by bylo dobré říct, že to není úplně, aby člověk nečekal, že, že se ocitne v obecním domě na nějaký show. Jo, takže
2: deskot není.
3: No, neskot
2: je, no. To se je, k
3: tomu se dostaneme, to zase pozor, ale fakt je, fakt je ten, že když přijdete do toho sálu a ten sál je prázdný, tak máte pocit, že jste přišli opravdu jako do plesového místa. Právě z toho důvodu jsme tu oslavu pojmuli tímto způsobem, několiv tedy jako pásmo třeba nějakých ukázek které zchozí a řekli jsme si, no tak tady ten ples patří, tak tu zahatu. Tu zahájíme. Tam je kapacita 500
1: lidí, což je neuvěřitelné.
3: Takže si myslíme, že zrovna, no, uvidíme, kolik přijde lidí, ale možná ji třeba snad i přesáhneme. Třeba
1: se z toho stane tradice z těch výročních plesů. XSFM. Povídáme si ze členy a zakladateli divadla Vostopět. Teď je řeč o nové inscenaci, jmenuje se sentimental. Je to vlastně takový ponor do vaší minulosti Vostopětky. Navíc se tam roznáší pravé pivo, mezi diváky a ještě tam hraje metalácká kapela. Tak jestli byste k tomu něco málo neřekli.
3: No takhle, no my jsme samozřejmě cítili určitou potřebu do toho nového prostoru vytvořit nějakou inscenaci, která by byla tak, jak jsme to tady zmiňovali, vlastně umístěná přímo do toho místa a nějakým způsobem z něj vycházela. A právě protože ten prostor je velký, a právě protože to je po těch 25 letech zhruba, tak jsme tak řešili, kam se ta 105. s tou naší autorskou tvorbou může posunout a tak nějak z těch našich různých hovorů, které tady tak máme o životě a tak dále, tak jsme začali reflektovat, že možná kolem nás krouží něco jako je krize středního věku. A dostali jsme vlastně chuť se vrátit, řekněme, o nějakých 10-15 let zpátky, kdy jsme právě, jak jsme tady už několikrát zmínili, jezdili třeba s tím naším vojenským stanem po těch festivalech. A je to něco, co už si nedovedem teď moc představit, že bychom dělali, ale zároveň na to všichni velice nostalgicky se sentimentem vzpomínáme. No a tak jsme vytvořili právě takový pokus a vystavili ten stan do toho prostoru, připomenout si takové stanování na nějakém festivalu, tady konkrétně to bylo tedy na Hradeckém. Umístěno přesně do noci, kdy zemřel Michael Jackson, což se nám tam autenticky
0: stalo. Jedno doplním, že vlastně podtitul toho představení je Noc, kdy na Kavčím Plátku umřel Michael Jackson a Oreste se na to jenom díval.
3: No, je to vlastně takový jako komponovaný večer, kdy právě lidi mají mít pocit, že jsou na nějakém takovémhle festivalu a právě tam tedy proběhne kousíček, je to rozděleno na takové tři části, kousíček takového našeho představení, a vlastně taková volná část střední, kdy si lidi právě chodili pro pivo a, a vlastně ještě s kolegy, s divadla za pět tam vlastně inscenujeme celou řadu vlastně drobných situací e, na tom Kavčím plátku, tak jak byly od různých prostě epizod, které se zkrátka děly během takového opileckého večera. No a pak je to celé korunováno vlastně takovým útržkem textu Reného Levínského, který takovým velmi sprostým způsobem vlastně se <coughs> pokouší také vyjádřit právě k tomu pocitu nějakého vlastně mm, umístění v současnosti mimo čas a prostor a tam právě už se zhmotňuje vlastně ten
2: pocit ten ze středního věku. Když si lidé chodí pro to pivo, dostávají ho do kolínku. Je nějaká soutěž o nejvyšší komínek, kliňkovej.
0: Dostávají do kelímků. Tam jsme trošku taky tady příznivci udržitelného rozvoje a životního prostředí, tak jsme používáme je teda jako vratní klímky Což je rozdíl proti těm původním festivalům. To, to se nedalo.
3: No, čili, je to vlastně ten večer spíš něco mezi happeningem a představením. Ním. Každý divák si ho může vlastně prožít po svém, někdo může sedět velmi pasivně a koukat, někdo se dokonce může zapojit, kde si propil, může si zatancovat, může si popovídat s kýmkoliv. Právě na to taky lidi reagují různě. Je to je to, co ty si zmiňovala, že jsou lidi skutečně ve středu dění, nikdo není do něčeho nucen, ale každý po svém tam může vlastně existovat.
0: A ještě řeknu, možná vám, že na začátku vlastně toho celého byl ten fragment toho textu od René Levinského, což je člověk, kterýho možná třeba posluchači budou znát nejenom jako dramatika, ale taky matematika, který covidu počítal spoustu těch různých modelů matematických, jak se bude ta pandemie šířit. A on teda krom toho je skvělý dramatik a napsal kdysi před deseti lety takový kus textu a přinesl nám ho na nějakou výzvu, jestli, že bychom spolu něco udělali a nás to inspiroval. A docela dlouho se tvářil, že to dopíše, ale do toho byl ten covid a on furt počítal ty modely, takže nemohl nic psát. Takže nakonec jsme vzali jenom ten fragment a vlastně to je nějaký jeho a je, jeho nějakých vrstevníků ohlednutí právě na tom festivalu, kdy se a dá to do takových antických kulis jako, ale je to hodně jako takový syrový, je své rázně kouká zpátky vlastně na ty mladí a vlastně v tom je, je to docela krutý vlastně jako mm. a v podobný pocit jsme měli my, takže jsme to zasadili do našich jako kulis. Taky. Je to taková přizprostlá antika za tak.
1: Pojďme na ten
2: ples. Pojďme na ten ples. Ples ano. se
1: koná tento pátek ve vzletu. Je to ano. tedy výroční ples k tomu vašemu čtvrtstoletí. Kdo? Je
3: pojmenován Snaha je paterná už 25 let.
1: Kdo bude konferenciérem? Budou dva. Jste to vy.
0: Ne, budeme konferovat všichni, budeme se tam střídat od pěti až po, po jednotlivce.
3: Je to tak, ale skutečně jsme pišní na to, že se nám dalo, podařilo dát dohromady krásný program, takže tam se mohou návštěvníci, které tímto lákáme, taky, aby přišli další, nejenom ti vítězové těch vstupenek, kteří už můžou psát, protože to padlo, ale protože tam bude také přetančení, kouzelník, bude tam půlnoční překvapení, tombola
0: samozřejmě. cerka bude,
2: A bude tam spou- Spousta zajímavých věcí. Jo, tady se zrovna Olina ptá, uh, z, zajímalo by mě, jaký tanec vybalí pánové v pátek na plese a co nejraději tančí.
0: No, Jive, je to jive. My jsme Kings of Jive. My jsme Kings of Jive, ale
3: samozřejmě nebude chybět ani Čača, já se do, dokonce těším jen na
0: Mazurku. No, v tom já
3: jsem, to je vlastně jediný ten
0: umím pořádně, a polku, protože jsem se jim musel naučit do představení dechovka. No, každopádně to,
3: ten ples nebude, abychom uklidnili posluchače jenom tedy v rámci tančení společenských tanců, to bude taková krátká pasáž. Máme tam skvělou romskou kapelu Terne Čave, mm. která vlastně kombinuje romské rytmy a funky, takže na to se velmi těšíme. Takže... Skutečně se nemusíte ničeho obávat, ale bude pozor... bude
0: jako DJ, takže Stata Boys, tak to je... Přesně tak, ale
3: pozor, je tam určitý dress code, takže samozřejmě standardně, tak jako byste šli na ples, tak přijďte i tam, ale tolerujeme samozřejmě jakýkoliv druh divadelního kostýmu,
2: případně uniformu. Takže když přijde policajti, tak budou chtěli.
3: <laughs> policisté,
2: policisté jsou to zůstane. <laughs> Police friendly. Tak uh, my mockrát děkujeme, že jste přišli. Strašně málo času máme na takovýhle rozhovory, to vydalo vždycky na dvě hodiny, ale tak uh, oK. Uh, budeme se těšit, že se zase třeba tady, tady potkáme a Veronika ta vás přijde zkontrolovat. Samozřejmě,
1: a přeju vám, ať vám ta snaha vydrží. Ještě minimálně další pět. Můžeme za
0: pozvání a určitě doražte do vzletu někdy. Máme navíc 100 let Výročí 12. listopadu, takže je co slavit nejenom teď pátek, ale i vesvít.
3: Ano, mějte se krásně a nezapomeňte, že snaha je, je patrná. patrná.
2: <laughs> Díky moc. 90. nechci. Express, Express FM.